0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Aleluya. ¿Ya estuvo? ¿No hay más anuncios? No hay más anuncios. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendición. Por hablarnos esta noche, Señor, ministrarnos conforme a tu voluntad, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú ministres la necesidad de cada uno de nosotros en esta noche. Tú conoces y conoces mejor que todos nosotros, Señor, la condición de lo más profundo de nuestro corazón. También una vez más te pedimos por nuestro pastor y todos los misioneros y pastores que están a, tra a través del mundo, Señor, llevando tu palabra. Yo te pido que tú los guardes y les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Joaquín ha estado compartiendo, ha sentido el deseo de comenzar a, a compartir acerca del libro de los hechos. Y por varias semanas ya, ya le he estado hablando acerca del libro de los hechos. Y el principio del libro de los hechos, lo, lo bello que podemos ver ahí cuando sucedió lo del de día de Pentecostés, fue de que Dios viendo la condición del hombre y viendo de que no había un sacrificio perfecto para el hombre para poderlo rescatar del pecado del... Y de la maldición que se encontraba Dios envía a su hijo Y su hijo vino a hacer el sacrificio perfecto Y cuando él murió en la cruz Y dijo consumado es Fue como el fundamento puesto Para que comenzase esa iglesia ¿Ok? Porque el mismo Jesús dijo Y sobre esta piedra le dijo a Pedro No hablando de Pedro sino de él sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. eso fueron palabras de Jesús. Y lo que él estaba diciendo ahí era de que iba a venir un momento, un tiempo, donde el cual el mismo Juan el Bautista dijo, viene uno después de mí que yo no soy ni digno de, de atar sus su sandalias porque este viene y este os bautizará con fuego. Amén. So, cuando Cristo muere y resucita, Él vino a ser la piedra angular, la piedra del fundamento. Yo he dicho en otras ocasiones aquí que la piedra angular es la piedra que ponen en, una, en un extremo y de esa piedra sacan todas las medidas para poder hacer ese fundamento. Y se dejan ir por esa piedra. Por eso es que él vino a hacer la piedra angular. Pero cuando sucedió el día de Pentecostés. Sucedió algo tremendo. Y fue de que en ese día. Y en ese momento. Fue como que Dios. Comenzó a hacer la obra. O edificar a la iglesia. ¿Ok? ¿Ok? Él tuvo que primero poner el fundamento y una vez puesto el fundamento necesitaba entonces comenzar a edificar. Y eso es lo que hace a través del libro de los hechos. Yo les dije a ustedes que el libro de, el libro de los hechos son, uh, son 30 y, uh, 38 años en 28 capítulos de historia que se encuentran en el libro de los hechos cosas que sucedieron y que Dios hizo y comenzamos cuando Dios los envía a ellos a Jerusalén y estando ellos en Jerusalén Dios le dice esperen ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo Amén. Amén. y en esa espera Dios hizo un sinnúmero de cosas pero lo lindo que Dios vio antes de enviar la promesa fue que estaban todos juntos unánimes con un mismo sentir, un mismo pensamiento y un mismo corazón. So, no sé el tiempo que ellos estuvieron esperando, pero fue lo suficiente para hacer que ellos tuviesen una misma mente, un mismo sentir, un mismo corazón. Y cuando Dios vio esa unidad, entonces ¿qué hizo Dios? Envió la promesa. Y cuando esa promesa vino, Dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas, todo el mundo se sorprendía de la manera que hablaban y Dios comenzó a hacer grandes cosas. Y el Espíritu Santo lo que comenzó a hacer fue, a, comenzó a transformar, a edificar esa iglesia que solamente lo que tenía era el fundamento. Pero que en ese momento Dios comienza a edificar y lo vemos a través de las experiencias que vemos a través del libro de los hechos. Una de las primeras cosas que vemos es que había un hombre entre ellos que había negado a Jesús ¿cuántas veces? Tres veces. Y hasta habló malo. Pero cuando viene la promesa del Espíritu Santo y le unge, este hombre coge un denuedo tal que comienza a predicar y en ese primer mensaje se convirtieron tres mil almas. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros leemos esto, algunas personas dicen, no, esas cosas sucedieron en aquellos tiempos y ya no suceden. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. So, si sucedieron esas cosas ayer, pueden suceder hoy y van a suceder mañana. Amén. Lo único es, lo que está pasando es que la iglesia tiene que entender que el Espíritu Santo no es solamente para hacernos sentir bien y hablar la lengua. Ella está edificándonos o Él está edificándonos, trabajando con nosotros, organizando nuestra vida porque donde no está el Espíritu Santo y donde no está Dios, lo que hay es desorden, ¿verdad que sí? Y en muchas áreas de nuestra vida lo que hay es desorden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, hay desorden. Entonces Dios tiene que enviar su espíritu para comenzar a organizar y ordenar todas las cosas. Ahora, miren lo lindo de esto. Ustedes sabían que antes de que todas estas cosas sucedieran, ya Dios a través de los profetas estaba diciéndolo y anunciándolo y diciéndole a la gente, mira, algo va a acontecer que los va a transformar y los va a cambiar y les va a dar una experiencia que ustedes antes no han tenido. Porque el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios sobre una persona y lo capacitaba. Pero una vez que esa persona terminaba su función, el Espíritu se iba y no moraba en ello. Pero Jesús dijo, pero mira, ¿sabe lo que va a suceder? Que el Espíritu Santo va a venir y está morando con nosotros y morera, morará en nosotros. Esa es la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento. So, en el Antiguo Testamento... La gente sentía los escalofríos. Y si necesitaban sabiduría, el Espíritu Santo venía y le daba sabiduría. Cuando Moisés necesitó hombres que pudiesen trabajar en el oro y en la plata y en todos los utensilios de la, del tabernáculo, ¿sabes lo que sucedió? Que Dios vino y cogió hombres y los capacitó con su espíritu. Pero cuando esa etapa pasó, el Espíritu se fue. Amén, ¿sabían ustedes eso? Amén, dijo uno por ahí Ese es Rafa que está ahí atrás ¿Amén? Amén Pero entonces ahora Viene el día de Pentecostés Y Dios antes de que viniese el día de Pentecostés Dice, no, espérate un momento Él no va a estar con ustedes O sea, usted no simplemente va a sentir los escalofríos ¿Cuántos han sentido los escalofríos alguna vez? Ay, yo siento algo raro, uy, Dios está aquí. Y usted lo ve, y todos se conmueven. Pero no, eso no es nada comparado con lo que Él quiere hacer. ¿Amén? Y lo que Él quiere hacer es, no es que nos sintamos con escalofrío, sino de que Él se pueda meter dentro de nosotros y comenzar la obra de adentro para afuera. ¿Sabe lo del error que cometen muchas iglesias religiosas? Es que le dicen a la gente, no hagas y haz. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Una vez una hermana me dijo a mí, ay, pastor, yo me quisiera poner pantalones, pero no me atrevo. Así me dijo, ¿por qué no te atreves? Porque en mi iglesia no me lo permiten. Le digo, bueno, eso lo voy a respetar. Le digo, pero ¿tú sabes qué? Tú estás haciendo peor. Porque en tu corazón... Tú quieres los pantalones. Amén. Aunque no los tienes puestos. Los tienes puestos. No es verdad. En tu corazón. Están. Mire. A mí me pusieron una disciplina de un año. Por ir a ver los diez mandamientos. En el cine. Y me usaron un verso. Fuera de contexto bíblico. Me dijeron. Tú no te puedes sentar en sillas de carnecedores. No tiene que ver nada con el cine. Si en aquel entonces no habían cine. Y yo soporté un año en disciplina. Ni Holland podía decirle a la gente en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la religión y la ley mata. Pero el Espíritu viene a edificar. No solamente nos vivifica, nos revive cuando estamos muertos. Pero nos edifica. Hace dos cosas. Nos vivifica. Cuando usted está desanimado y usted comienza a hablar en lengua y se une con personas que están en fuego, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Que comienza a vivificarlo y comienza a animarlo y comienza a sentirse uno como que, está, como que, como que le dieron carga a la batería. ¿Verdad que sí? Y entonces, cuando estás así, ¿sabe lo que sucede? Por eso es que es tan importante en este camino. Mire, y todos somos culpables. ¿Cuántos han pasado aquí por desánimos? Nadie. Ay, qué bueno. Pero por eso es que cuando estamos, todos pasamos por desánimos. Todos pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Y el trabajo del Espíritu Santo es vivificarnos y edificarnos. Porque Él sabe que si Él nos vivifica... ¿Sabe lo que va a suceder? Él nos puede edificar, ¿me están entendiendo verdad? Si el Espíritu Santo nos vivifica, en otras palabras, nos anima, cuando usted está animado, ¿cómo usted se siente? Animado, ¿verdad? Se siente que si le dicen, oye hoy hay vigilia y mañana nos vamos poblando, porque hay otro, usted se arranca la vigilia y después de la vigilia se monta en el carro y viaja cuatro horas y está en Orlando, pues ¿sabe por qué? Porque está animado, ¿verdad? Y en ese ánimo Dios puede edificar. ¿Ok? Estoy empezando. No he leído ni el primer verso. Pero en ese ánimo, cuando usted se mantiene animado, mire, y se lo estoy diciendo por experiencia, porque a veces uno pasa unos túneles que no le ve la salida a ese túnel y pasa situaciones que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y, y mira, y es peor que el túnel, ese del, el, el túnel ese de Nueva York, que tú lo vas y corre, y corre, y corre, y corre, y no ve salida. Y uno asustado que no se vaya a meter el agua del mal porque está abajo del mar. Y uno está corriendo y no ve salida. ¿Y hasta cuándo? Y así hay personas a veces que entran en esos túneles de desánimo. ¿Ves? ¿Y qué Dios quiere hacer? Cuando Dios te ve así, Dios lo que desea es que tú puedas encontrarte en un lugar donde haya fuego. Si te vas a palos secos, te vas a secar. Coge una fogata y saca un palo, por un rato quema, ¿verdad que sí? Después, ¿qué es lo que hace? Echa humo. Y eso es lo único que tú le ves, ¡uh, míralo! Pero cuando tú te mantienes animado en Dios, y esa es la importancia, si tú quieres que el Espíritu Santo trabaja en tu vida y te transforme y te cambie y hay áreas que todos luchamos por las áreas de nuestra vida y muchas veces nos miramos nosotros mismos en el espejo y decimos Señor yo no quiero seguir así yo quiero cambiar pero sabe lo que pasa que pasan más tiempo desanimado que animado entonces no le das oportunidad a Dios para que cuando estás animado Dios comienza a transformarte y a cambiarte y edificarte Amén Entonces la obra de Dios en nosotros se tarda más ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo desanimado que animado Por eso fue que Dios tuvo que enviar el Espíritu Santo Para animar al pueblo Y una vez que el pueblo se animó Comenzaron a hacer cosas que ellos no esperaban hacer Pedro no esperaba que a través de él Un mensaje se ganase tres mil almas Él no lo esperaba él no esperaba ver un cojo y mirarlo y ver que estaba lleno de fe y decirle, levántate y anda. Y el cojo brincó, no se levantó, brincó. Amén. El cojo brincó, ¿sabe por qué? Porque estaban bajo la unción de Dios. Y cuando tú estás animado, tú puedes hacer que los cojos se levanten. Pero cuando estamos desanimados, no te vistas que no vas. Y la carreta se hace más difícil y solamente hay dos o tres nada más, miren. A ver, a ver si le empujo. Pero cuando nos mantenemos animados en Dios, entonces Dios puede edificar. Yo le quiero hablar a usted hoy de la importancia de mantenerse animado en Dios. Pasamos pruebas, claro que sí que pasamos pruebas. ¿No estamos en el lugar que queremos estar? Claro que sí, que no estamos en el lugar que queremos estar. No estamos. ¿Que Dios desea que estemos en un lugar mejor? Claro que sí. ¿Quién está impidiendo que yo llegue allí? El diablo. No, no es el diablo, eres tú. ¿Amén? Somos nosotros. Nosotros mismos le damos el poder a una persona que no tiene poder sobre nosotros porque cuando tú te sometes a algo, esclavo eres de lo que se te somete. Amén. Escuchen bien. Cuando tú te sometes a algo, sea lo que sea, tú vienes a ser esclavo a lo que tú te sometes. So, si tú se sometes, te sometes, se viene el desánimo y no me quieren. Ay, yo. Mire, todos estamos pasando por... Es necesario, métase bien ese verso en la cabeza. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No hay otra forma de entrar. Amén. Amén. Mire, al más lindo Dios va a usar para, para, para santificarte. Para perfeccionarte. Para hacer la obra que Dios quiere. Dios lo va a hacer. Y a veces Dios usa a lo más cercano. Cuando yo veo estas juntillitas. De que son tres veces santos. Ay papá. Y digo Señor obra. Tócalo Señor. Transformalo. Y Dios viene y se mete en el medio. Se edifican. O se destruyen. ¿Amén? So, entonces el propósito del Espíritu Santo es de que Jesús puso el fundamento y Él ahora está edificando y Él no va a edificar ni con maner, madera en hojarasca, Él va a edificar con cosas que tienen que ser pasadas por el fuego y tienen que ser probadas, bien probadas para que se permanezcan Amén Y cuando Él lo hace así Entonces Él dice Esta obra va a permanecer Todas estas cosas Dios hizo con un propósito Mire Dios en Isaías Habló de la Virgen Que iba a venir El, el, el Mesías iba a venir A través de una Virgen ¿Verdad que sí? Lo habló a Isaías. A través de Isaías habló de los padecimientos, a través de los salmos habló de que él no iba a haber corrupción, de que sus huesos no iban a ser quebrantados, todo eso se cumplió. Hoy estábamos escuchando las noticias y están hablando de que los, los, las partes estas frías se están ah, derritiendo y los niveles de, los, de las aguas están subiendo a, a unas a una medidas demasiado y usted puede ver las noticias de, de Fort Lauderdale que ahí se ha metido el mar a, a las carreteras y ha destruido la uh, one US one esa, la 1A y yo le dije a Marcela hoy viste y está diciendo la, la noticia y hay gente que están buscando para dónde irse y la Biblia dice que correrán de aquí para allá. También dieron una noticia. Todo el mundo está en contra de Israel. Los únicos que están a favor es Estados Unidos. Yo dije, gloria a Dios. Cuando veas estas cosas pasar, pon tu mirada arriba. Porque nuestra redención está cerca. Mire, todo nos está hablando. Todo lo está hablando. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo está con un deseo tan tremendo de poder venir y comenzar la obra que Él quiere hacer en nosotros. Ahora, miren en Efesios, cuando Pablo comienza a hablarle a los Efesios, Él comienza a hablarle de cosas que éramos y cosas que debemos ser. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Y él en el capítulo 1 comienza a hablarle de cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo y cuando Dios comenzó a hacer una obra en ellos tremendo porque ellos no sabían si había Espíritu Santo. Pero Pablo vino, les ministró, recibieron el Espíritu Santo y él dice acuérdense que ustedes fueron sellados con la promesa. Acuérdense que Dios le ungió a ustedes con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era de edificarlos, ¿verdad que sí? Y él dice en el verso 1... Y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la, cor la corrupción de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza que hijos de ira lo mismo que los demás miren quién éramos nosotros ni queríamos saber de Dios andábamos que en los deseos de nuestra carne ahora miren lo que él está diciendo ahí él comienza como a darle un trasfondo de lo que éramos pero ¿a dónde Él nos quiere llevar? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar, ¿a dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar a los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gloria y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Amén? ¿Qué hizo Dios? Dios nos ve en nuestra condición y nos ve haciendo lo que estábamos haciendo. Él dice, mira, en un tiempo tú lo que hacías era darle gusto a la carne. Y el deseo de Dios, cuando nosotros comenzamos a ver la historia del pueblo de Israel, Dios llegó a un momento donde Dios le dijo al pueblo, suban al monte. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Y el deseo de Dios era de que ellos pudiesen escuchar la voz de Dios. Y ellos no quisieron. Y le dijeron a Moisés, ve tú y lo que Dios te diga, dinoslo y nosotros lo haremos. Y Dios le dijo. Si tuviesen tal corazón. Desde un principio. El deseo de Dios ha sido. De tener comunión con nosotros. Desde un principio. El dolor creo que más grande de Dios fue. Cuando el hombre decidió desobedecer. Y rompió la comunión que tenía con el padre. Y Dios anhela. Esa comunión con nosotros. Usted sabe que la oración no es para cambiar a Dios. ¿Sabe para qué es la oración? Para cambiarlo a usted. La oración es para cambiarnos a nosotros. Porque cuando usted está en problemas, porque ahí es cuando más oramos, ¿verdad que sí? Cuando estamos en problemas y oramos o tenemos una necesidad o estamos pasando por un problema o una dificultad o una enfermedad, lo primero que hacemos es que nos vamos de rodillas y empezamos a orar y cuando vemos la contesta de esa oración, ¿a quién Dios cambió? ¿Quién fue cambiado ahí? Porque Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad que sí? Pero nosotros al ver la bondad de Dios y al ver el amor de Dios y vemos el milagro que Dios hace a través de nuestra oración, eso nos cambia nos transforma. So, cuando Dios te llama a ti a irte y meterte en un, en un closet y estar a solas con Dios, es para Dios, a través de la oración, cambiarte a ti. ¿Amén? Y Dios comienza a cambiarnos y comienza a transformarnos y comienza a hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros, pero es a través de esa intimidad. Y usted lo ha experimentado. ¿Cuántos aquí lo han experimentado? Yo lo he experimentado. Yo soy un hombre totalmente diferente cuando yo paso tiempo con Dios. ¿Y usted sabe lo que sucede? Que mi espíritu se levanta, mi carne se mengua y tengo más razonamiento espiritual. ¿Para qué es el ayuno? ¿Para ayudar a Dios? No, es para ayudarte a ti mismo para que ponga esta carne en su lugar. Eso es. Entonces, Pablo hablándole a los Efesios le dice, mira acuérdate algo de que tú en un tiempo tú eras enemigo de Dios, tú estabas lejos de Dios, tú estabas andando conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Entonces por eso estabas haciendo todas las cosas que tú estabas haciendo. Y por causa de eso te constituiste enemigo de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y cuando recibimos la promesa de lo alto, ¿Tú sabes lo que sucede? Que entonces ahora Dios dice, ahora yo te voy a edificar. ¿Cuál es la responsabilidad tuya y mía? Le voy a decir, fácil. Tu responsabilidad es meterte con Dios para que así puedas tener oídos para escuchar a Dios. Porque hay mucha gente por ahí diciendo, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y yo tiemblo cada vez que me dicen que Dios me dijo yo a veces me siento hasta descarriado oye espérate un momento Dios le dijo tanto a este y a mí nunca me dice nada y mira que yo estoy pasando difícil y estoy orando y me levanto temprano en la mañana y cuando tengo mis tiempos oro, miren ese carrito yo paso toda la noche orando y le impongo las manos al mole ese y digo Señor salva las almas ahí y yo oro y oro y Dios no me habla y yo digo Señor Qué pasa y salgo de ahí y vengo por ahí viene un hermano ay Dios me dijo ay alabado y paso por allá y Dios me dijo y vengo por acá y Dios me dijo y cuando comienzo a escudriñar las cosas que Dios le dijo Dios no habló amén Dios no habló no hermano es que la Biblia dice que es mejor someterse a Dios que a los hombres oh dónde dice eso bien Y comienzan A decir un sinnúmero de cosas Que simplemente no están Escuchando a Dios Tenga mucho cuidado Mire yo le voy a dar una advertencia hoy Tenga mucho cuidado Cuando usted dice Dios me dijo Porque los mentirosos no entran Amén Los otros días yo estaba viendo un programa Y me asusté de este Pat Robinson ¿se llama él? el de 700 700 club él estaba hablando con Benny Hinn y él le dice a Benny Hinn Dios me habló y me dijo que Mick Rodney va a ser el presidente de los Estados Unidos en la televisión yo lo oí estos oídos lo oyeron. Y cuando yo oí que ese hombre... Mire, esta fue la expresión de Benny Hinn. ¿De verdad que Dios te dijo que, que Bill Ryan va a ser el presidente? Sí, hermano. Dios me dijo que él va a ser el presidente. Ajá, apedrearlo. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que si el profeta hablaba y no se cumplía lo que hablaba, que lo apedrearan. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Amén? Dios le dijo. Cuando Dios habla, Dios sí hace lo que dice que va a hacer. Y cuando usted dice, Dios me dijo, tenga cuidado que no sean sus emociones y su carne. ¿Amén? Amén. Tenga mucho cuidado. Porque Dios primero ni se va a ir en contra de su palabra. Ni se va a ir en contra de la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Dios no hace nada sin antes decírselo a sus siervos. Amén. Y así hay mucha gente por ahí dejándose ir por la carne. Mucha gente. Mira hay gente que se han casado. Yo conozco una pastora que se casó con un hombre divorciado porque Dios le dijo que ese era su esposo. Y el esposo tenía a su esposa en la iglesia. Se dejaron. Él se fue con ella, regresó y entonces Dios le dijo a través de una profeta, ese es su hombre. ¿A dónde está eso? Si la Biblia odia el adulterio y Dios está en contra del divorcio, entonces, ¿dónde está eso? ¿Quién le dijo? Entonces, lo que tenemos que entender, mire, en primera de, mire lo que dice aquí en primera de Juan, en primera de Juan, para que usted vea que de la misma manera que Dios está edificando una iglesia, el enemigo está tratando de destruirla. Por eso es que usted y yo necesitamos meternos con Dios y conocer a Dios. Amén. Y tú solamente conoces a Dios cuando pasas tiempo íntimo con Él. Yo conozco a mi esposa mejor que todos ustedes. Y ella me conoce a mí mejor que todos ustedes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos tiempos íntimos que nadie ahí se mete. Y así mismo es con Dios. Si usted no pasa tiempo íntimos con Dios, el peligro está es que otro Dios le venga a hablar. Y le va a decir cosas que se oyen bien. Pero no son lo que Dios quiere. Y así ha pasado con mucha gente. Por eso es que, cuando le, por eso es que le digo, mire, usted se tiene que animar en Dios. Y animado en Dios... Ese mismo ánimo lo va a llevar a usted a buscar de Dios. Eso lo lleva a buscar de Dios. Y a darse a Dios. Y a escudriñar las Escrituras. Y a ver qué es lo que Dios quiere para usted. Y cuando nosotros hacemos a ese, ese mismo ánimo nos deja que Dios nos edifique. Y todas las cosas las vemos como que vienen de Dios. Amén. Este tiempo que yo estoy pasando, mire, yo sé que es un tiempo temporal. No sé qué tiempo es, pero yo lo sé que es un tiempo temporal. Dios a mí no me llamó a hacer security. Aleluya, Señor lo reprenda. Amén. Sí, Dios me escogió a mí de lo más bajo. Y me subió, como decía el, el hermano Jorge los otros días, me sentó con príncipes. Amén. Y he visto a Dios moverse de una manera tremenda. Yo conozco a mi Dios. ¿Ves? So, ahora, ¿qué hizo Dios? Dios Dios, Dios espérate un momento, déjame sacarte del trono y te voy a meter al muladar un tiempo. Y ahí está Dios. Me ha llevado a la cárcel, literalmente, ¿no? o sea, no literal, este, espiritualmente, como a José. Lo llevó por diferentes experiencias. Dios tenía un propósito con José. Dios tiene un propósito contigo, pero la única manera que Dios lo puede cumplir es si te mantienes animado. De lo contrario, no puede. Pues, ¿Sabes por qué? Porque en ese desánimo tú eres el primer enemigo de Dios. Nosotros somos los primeros enemigos de Dios cuando estamos desanimados. No creemos, somos incrédulos. ¿Verdad que sí? Mira, Dios está haciendo esto. De verdad, porque aquí no se ve que Dios está haciendo nada. De verdad. Mira cómo están llegando las almas. Oye, la iglesia se, se, se llenó. De verdad. Si lo más que hay son 50. Se nos va la fe. Se nos va la confianza en Dios. Entonces Dios quiere hacer algo con nosotros, pero no lo va a poder hacer si no estamos pasando tiempo a intimidad con Él. Usted sabe que el error más grande de la iglesia es que no oran cualquier actividad usted los invita a los hermanos de la iglesia y vienen a todas pero invítelos a orar yo una vez estaba en una convención miles de gente y habían brincos y saltos y los músicos tocando a todo dar y se me acercó un pastor a mí y me dijo Mano bueno, José usted quiere ver cómo yo acabo este avivamiento y yo dije de verdad ya tú verás cogió el micrófono le dijo hermanos en este momento vamos a comenzar a orar. Necesitamos orar. ¿Sabes lo que parecían cucaracha? De, cada, de momento todo el mundo sintió ir al baño. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una intimidad con Dios. Y como no tenemos una intimidad con Dios, no es difícil orar y estamos preparándonos para que nos engañe el enemigo Dios está llamando mire el cambio en nuestra vida viene en esa intimidad usted puede escuchar los mejores mensajes de acá arriba y mire que nuestro pastor se las tira y todos los pastores que han venido aquí de acá siempre nos traen una palabra fresca pero esa palabra no hace nada si nosotros no pasamos tiempo íntimo con Dios. Seguimos siendo los mismos con las mismas acciones, las mismas actitudes y los mismos problemas. Si no pasamos tiempo íntimo con Dios. Y le estoy diciendo lo que Dios me ha estado hablando a mí. Porque de la única manera que nosotros cambiamos, mire... Pedro y los discípulos, ellos eran hombres del burgo, sin letra. Pero cuando los veían, se maravillaban. ¿Sabe por qué? Porque reconocían que habían estado con Jesús. ¿Amén? La única diferencia que vamos a hacer nosotros, y nos van a ver diferente. Es cuando pasemos tiempo con Jesús. Aquí no, hay, no, hay, no tienes que tener nivel de educación. Simplemente si pasas tiempo. ¿Y tú sabes lo que quiere decir Burgo? Nosotros lo buscamos en un diccionario los otros días. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Están listo para, para, para yo decirle lo que quiere decir? Chusma. Yo me sorprendí cuando escuché que en el diccionario, decía, chumería. ¿Tú sabes lo que es eso? Que aún la gente, y con todo respeto, no se lo estoy diciendo a ustedes, pero aún la gente más chusma, si pasa tiempo con Dios, eso me da esperanza a mí. Sí. Porque si pasamos tiempo con Dios, Dios nos transforma, porque Dios está en ese deseo, ¿por qué? Porque Jesús puso el fundamento, pero sobre ese fundamento Él tiene que edificar y lo que está haciendo es tratando con nosotros, quitándonos lo que nosotros estamos acostumbrados y estamos adictos a eso, ¿verdad que sí? Que todavía tenemos adicciones viejas, que cuando nos miramos decimos ¡Uh! ¿Y esto? Yo no sabía que esto todavía estaba ahí Es como el esposo que después de muchos años Ve a la esposa y le dice Y la esposa le salió con una de las de ellas Y él le dijo ¡Ay Dios mío! Yo pensaba que te conocía Amén Y pasamos tiempo con el Señor y años y de momento Dios nos dice. Yo pensaba que yo te conocía. Y eso es lo que Dios anhela. Mire. Vamos a ser edificados. Dios nos quiere edificar. Claro que sí. Que Dios nos quiere edificar. Primera de Juan. ¿Verdad? ¿Nos quedamos ahí? Primera de Juan 4. Dice. Amados. Amados. No creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Probar los espíritus. Hay gente que corren y no disciernen. ¿Qué está pasando? Miren uno lo siente Si usted es espiritual Y si usted es una persona Que ha estado buscando a Dios ¿Sabe lo que sucede? Que hay cosas que le chocan ¿Mm? hay, hay algo raro aquí Yo vi una persona una vez Y yo le dije a Marcela Marcela yo no sé pero Esta persona hay algo raro ahí Yo no sé lo que es Así le dije ¿Verdad Marcela? Yo no sé lo que es Pero ahí hay algo raro y me dice Ay José tú ya Ya Ok Y me quedé callado Al tiempo El monstruo salió ¿Sabe por qué? Porque mi espíritu O el espíritu Le da testimonio a mi espíritu Las cosas que no son de Dios so, Nosotros estamos llamados a eso Hay cosas Que mire No están bien Y la gente te puede Mire hay gente que viene y hasta versos bíblicos le dan. Versos bíblicos te sueltan. Son bien espirituales. Pero si detrás de ese verso bíblico la actitud no está bien, entonces no vale la pena el verso bíblico. Y a veces eso es lo que nosotros tenemos que discernir. ¿Me están entendiendo, verdad? Por eso es que Dios nos está llamando a una vida íntima ¿para qué? para que entonces en esa vida íntima nosotros podamos entonar bien nuestro oído y poder escuchar a Dios ya nosotros no somos niños en el Señor no somos no somos niños en el Señor entonces por lo tanto Dios espera más de nosotros ¿ah? de que nosotros seamos ya personas que estamos llevando a otro a esa vida ¿Ve? Podemos mantenernos en el atrio y seguir brincando y saltando y bachateando y relajando y tirando chistes. Porque mire, de que los tiran, los tiran. Hello. ¿Verdad? Pero entonces Dios dice, ven más. Ven más para adentro. Y entonces a muchos de nosotros, ¿tú ¿sabes lo que sucede? No nos gusta porque sabemos que hay un compromiso. ¿A cuánto le gustan los compromisos? ¿Ah? A nadie. Nadie le gusta comprometerse. Claro, porque cada vez que Dios te llama a dar un paso más adelante, es un compromiso más. Y a veces, mire, yo una vez en un tiempo en mi vida, yo decía, uh, si yo doy un paso más para allá, me voy a buscar un lío, entonces no voy a poder tener las amistades que tengo. Y los relajitos que hago, no los puedo hacer a ¿Ah? mí me gusta relajar Y tirar el chiste Y esto y lo otro Entonces si yo doy más para allá Me pongo muy religioso Y yo no Yo no quiero ser religioso No es religioso Es conocer a Dios mejor Amén Entonces Te puedes quedar en el atrio Y Dios está ahí Y Dios te bendice ¿Verdad que sí? Dios te bendice Pero mira no pasa de ahí y siempre siguen la bachata y siguen en la broma y siguen los chistes colorados y sigue toda esa cuestión, toda esa basura. Está en el atrio. Hay avivamiento. Dios se mueve, pero no es lo perfecto de Dios. ¿Qué Dios dice? No te estanques ahí. Da un paso más adelante. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Mire, entre el atrio y el lugar santo había una cortina. ¿Verdad que sí? Y ese tipo y sombra de la carne. Y a la carne no le gustan los cambios. ¿O no? No le gusta. A mí una vez un hermano me dijo, pastor, yo te voy a aconsejar que no, que no hable con tal persona. Y yo me trinqué rápido. Me puse como hace los legartijos. Y yo... Porque eso es lo que decimos, ¿verdad? A mí no me vengas a poner leyes. Yo vivo en gracia. ¿Sí? Sigue en esa gracia. Que te vas a desgraciar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Cada vez que Dios te manda a dar un paso más, te está mandando a comprometerte a una vida más íntima con Él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron una relación en la palabra de Dios que se la comían y era cuántos cuántos tenían eso? Vamos a ver, séjame sincero. Vamos a poner el diablo en vergüenza, ¿verdad que sí? Y ahora no lo tenemos, ¿verdad que no? Ah, sinceros? sincero, ¿verdad? Ahora si leemos un capítulo es mucho, o si no nos da sueño, o si no lo usamos para dormirnos. Cuando no tengo sueño, déjame leer la Biblia para dormir, ¿sí? No es verdad. Ay, no tengo sueño. Estoy desvelado. Voy a leer a Levítico. Se duermen así rapidito. Pero mire, yo lo que quiero es que ustedes vean eso. Es de dónde hemos caído. Entonces, ¿queremos avivamiento? No. El avivamiento viene a través del sacrificio. Los avivamientos vienen a través de sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay avivamiento. Entonces, todos queremos todo, las bendiciones, las bendiciones, las bendiciones, pero nadie se quiere sacrificar. ¿Amén? Entonces, usted puede ver, miren esto, y por eso se lo estoy diciendo, para que nos animemos en Dios. El propósito mío es de que nosotros nos animemos en Dios, porque Dios me ha estado hablando eso a mí. Yo me tengo que animar más en Dios. Mire, mi trabajo me quita tiempo. Yo llego de mi trabajo a las 8 de la mañana Hoy yo esta noche, yo entro a las 12 de la noche a trabajar y llego a las 8 de la mañana y lo menos que yo quiero es leer la Biblia. Lo que quiero es dormir, pero tengo que sacar el tiempo para alimentar mi espíritu. Porque tú sabes que a veces me siento como que dentro de mí el alma grita y dice, alma mía, alaba Jehová. Y a veces siento como una angustia. Y es porque yo sé que, mire, me he metido a bichuela bastante pero mi espíritu está hambriento y está flaco y está débil. ¿Tú sabes por qué? Porque no lo estoy alimentando. Y eso me pasa a mí y le pasa a usted. Lo que pasa es que aquí somos bien religiosos. Le estoy diciendo la verdad. Al pan, pan, vino, vino. Y eso es lo que pasa. Entonces, no pasamos tiempo en la palabra y queremos avivamiento. Viene un testigo de Jehová, o viene un mormón, o viene quien sea, y nos da cuatro bofetas. Y lo que decimos es, yo voy a hablar con mi pastor para hacer una reunión contigo. ¿Qué es eso? Cuando la Biblia dice que tú mismo defienda tu fe. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabes por qué no la defendemos? Porque no sabemos dónde buscarla. Y ustedes pensaban que yo los iba a hacer reír. Pero es así, no es verdad. Entonces, si no pasamos tiempo con Dios, si no pasamos tiempo en su presencia, si no pasamos tiempo en su palabra, ¿qué avivamiento usted puede esperar para usted? Yo estoy avivado. Mire, yo, yo tuve una lucha con el Espíritu Santo los días los otros días. El Espíritu Santo, hay una esquinita en casa que yo no le he dicho a mi esposa dónde está esa esquinita. Pero había una esquinita que cada vez que yo pasaba por ahí, el Espíritu Santo me dijo, para la esquina, y yo rebelde desde el vientre de mi madre. Así dice la Biblia. Mire, yo decía, no, para ahí no, pero no para qué Y me iba a hacer lo que tenía que hacer. Y volví, pasaba por ahí otro día y el Espíritu Santo me hablaba José La esquinita Y yo no Y volvía Y pasaba Y volví otro día Y volví el Espíritu Santo Y un día Me trajo una convicción Que me dio miedo Porque para siempre No contenderá El Espíritu de Dios con el hombre Y esa vez me dijo José Esquinita Y fui Me senté en mi esquinita Y tan pronto yo me senté parecí un niño recién nacido Llorando, cuando le dan las nalgadas Que empieza a gritar Así parecía yo Solo en mi casa esa noche con el Señor Ese día Y ahí En ese momento mi vida Transformó, fue cambiada Y no digo que estoy perfecto pero Dios está cambiándome. ¿Sabes por qué? Porque llegó un momento donde yo decidí escuchar al Espíritu de Dios. ¿A cuánto Dios le está diciendo, fulano, ya, ya es tiempo, y tú estás? No, todavía no. No es que tengo tanto que hacer. Y le ponemos más importancia a otras cosas que perecen que a las eternas entonces después nos vemos en los problemas y en los líos y entonces gritamos y nos desanimamos entonces el diablo usa eso ¿sabe para qué? para entonces te pone en contra de todo el mundo te abre los ojos canales y comienzas a ver la falta de todo el mundo y nadie me ama y en esta iglesia no hay amor y aquí lo que hay es un montón de hipócritas y el primer hipócrita eres tú amén hello hay alguien en casa so Dios lo está haciendo y como únicos nosotros podremos ser personas espirituales es si pasamos tiempo con Dios Amén. es si pasamos tiempo con Dios y cuando tú pasas tiempo con Dios te pasas del atrio al lugar santo y en el lugar santo pasas tiempo tremendo en la palabra de Dios y comienzan los dones del Espíritu a moverse y el deseo de orar comienza a despertarse Amén. no tienes que estar de rodillas todo el tiempo Parado, sentado, donde quiera que tú estés, tú puedes hablar con Dios. Porque ese deseo está ahí. Es como que el Espíritu Santo dice: Me despertaste. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo: Mira, aviva el don que fue puesto en ti por la imposición de manos. ¿Cuántos aquí hace tiempo no usan su don? O no usamos nuestro don. Amén. So, entonces no pasamos tiempo en la Biblia. ¿Cuándo hacen días que no oran? Vamos a ver. Vamos a al diablo. ¿Nadie? Todo el mundo ha orado hoy. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces no hay que tocar ese tema, ¿verdad? Porque todo el mundo está orando. Y así es todos los días, ¿verdad? Usted no sale de su casa sin orar. Amén. Eso es comenzamos ahí y eso nos anima y nos lleva adelante y una vez que nosotros hacemos eso sabe que el Espíritu Santo comienza a ayudarnos a morir, porque hay que morir por ti mismo no puedes morir ¿sabe por qué? porque en lo natural uno ve tanta injusticia ¿verdad que sí? y a veces le reclaman cosas a uno uno dice, ¿y qué es lo que le pasa a este o a esta? Y uno tiene que quedarse callado Y decir mejor, déjame morir A lo que yo pueda decir ¿Verdad? Y ni amagues No digas, ay, si tú supieras Quién era yo cuando yo estaba en el mundo Eso es basura Simplemente muera Y una vez que tú mueras te lleva de triunfo en triunfo para poder ir de triunfo en triunfo tienes que morir y una vez en ese triunfo puedes no solamente morir sino que puedes perdonar ¿verdad? y una vez que tú perdonas entonces en ese perdón hay unidad que es lo que Dios quiere desde el principio si morimos nos lleva a triunfo. De triunfo nos lleva a ¿qué? A perdonar. Y de perdonar nos une. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere edificarte. ¿Cuáles son las áreas que necesitan edificación? Acuérdate, Dios tiene que vivificarte para entonces edificarte. Tú tienes que entregarte a Dios. Decir, Señor, yo necesito que Tú me vivifiques, que Tu Espíritu venga y me vivifique, que avives en mí el deseo, dame hambre y sed de justicia. Y cuando nosotros comenzamos a orar eso y comenzamos a ver el Espíritu de Dios moverse en nuestra vida y comenzamos a sentir y ver eso sucediendo en nosotros entonces de ahí Dios puede edificarnos Dios puede edificarnos una persona animada va hasta el fin del mundo ¿se acuerdan cuando usted estaba enamorado? ¿alguien aquí se acuerda de eso? Mi esposa se decía, mire, ni sabía para dónde iba. Ella dijo: Llegó mi príncipe azul. Se enamoró de tal manera que se fue para El Salvador en un país en guerra, sin saber lo que le esperaba. Y cuando llegamos allí el primer día, habían tantos biles que lo que llevamos tuvimos que soltarlo todo para pagar todos los biles y yo le dije ahora comenzaste a vivir por fe <risa> ella pensaba que yo la iba a llevar a, a Buckingham y la llevé a un lugar que los ratones se, ve, se veían caminando así por el ¿Se acuerdas pero ¿sabes por qué fue? porque estaba locamente enamorada es así. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos volvamos locamente enamorados de Él. ¿Estamos ahí? No, no estamos ahí. ¿Podemos llegar ahí? Sí, podemos llegar ahí. Y volvernos locamente enamorados del Señor, donde solamente queramos pasar tiempo con Él. Y una vez que nosotros logramos eso, nuestra vida es edificada. Ese es el propósito, no es nada más. El propósito es que Dios puede edificar su iglesia. ¿Para qué? Para que en ese día el Espíritu Santo la pueda presentar sin mancha y sin arruga delante del trono de Dios. Entonces, so, mire, el sello que le tocó a usted, pégueselo. Amén. Pégueselo. Y pasado en eso... Pídale a Dios, Señor ayúdame, yo tengo esta situación, dame fuerza, dame la gracia necesaria, no te estoy buscando como debo, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, amén, no lo estoy haciendo, necesito sacrificarme más, no me estoy sacrificando. Y en esa sinceridad... Mire, yo he estado tan sincero con Dios que a veces yo a solas con Dios le digo, Señor, yo estoy molesto contigo. Así. Hable así con Dios. Seale sincero a Dios. Y Dios entiende. ¿Sabe por qué Él entiende? Porque Él vino y tomó semejanza de hombre y fue tentado en todo sin pecar. Él fue tentado en todo. Él pasó lo mismo que tú estás pasando. Él te entiende No es de que te estás, le estás hablando A alguien que no te entiende Él te entiende ¿Se acuerdan cuando él tuvo que gritarle A Dios y decirle Señor ¿Por qué me has desamparado? ¿Cuántos de ustedes han sentido así? ¿Alguna vez? Me ¿Verdad Señor? ¿Por qué tú me has desamparado? Él entiende, él sabe Porque él pasó por eso De que hablaron de él Él ¡Uh! Él entiende de que hablaron mal de Él, de que lo juzgaron mal, de que dijeron tantas cosas de Él, Él entiende. Entonces vayamos a Él tal y como somos, no seamos religiosos. Padre Celestial y Dios bueno, Creador del cielo y de la tierra. Y Él, por favor, así está Dios. Mejor dice, Señor, estoy tan atribulado que hasta contigo estoy atribulado. Sí ayúdame Señor, fortaléceme, mira mi naturaleza, vamos a ponernos de pie, y usted ahí dígale al Señor, Señor mire si usted quiere oración, aquí está el hermano José, están los pastores, vamos a orar, vamos todos a animarnos, la Biblia dice que el más espiritual, levante al más débil, Amén. yo no he venido aquí a condenar a nadie, yo he venido aquí a animarle a usted, para que podamos ver nuestra condición, ¿cuál es nuestra condición? de que mira no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y el avivamiento viene, pero viene con sacrificio. Tiene que haber un sacrificio de parte nuestro. Sea, si usted siente que Dios le ha hablado y necesita oración, pase al frente, vamos a orar. Mientras los hermanos cantan y alaban a Dios, pase al frente. No importa que usted haya pasado 20 mil veces, pase al frente. Es un encuentro con usted y Dios y dile, Señor, no puedo más. No puedo más. Estoy débil, estoy como esté. Usted. usted sabe cómo usted está. Y simplemente vengo aquí para alcanzar misericordia en el oportuno socorro, Señor. En este tiempo de mi vida, yo necesito tu Santo Espíritu. Yo necesito que tu Espíritu me vivifique para que Él me pueda edificar. Hallelujah, hallelujah.